0: Olá mundo do samba, olá canal de São Paulo, sejam bem-vindos ao YouTube da Sasp e também ao podcast Sampa Samba. Meu nome é Emerson Porto Ferreira e hoje nós vamos iniciar a série O que o Enredo Conta? Série essa que tem como grande objetivo falar dos enredos das escolas de samba do grupo especial Acesso 1 e Acesso 2 das escolas de samba de São Paulo. Nós vamos aqui ter uma análise histórica, sociológica... Opinativa, crítica quando necessário Mas acima de tudo O grande objetivo é falar Destes enredos Do que os carnavalescos enredistas E assim por diante Estão aguardando Para o possível e muito provável Carnaval de 2022 Em São Paulo Então venha conosco Para o início dessa série A Série S que vai ser sempre semanal Duas vezes na semana Hoje nós vamos falar, iniciar com o enredo do Tucuruvi. A gente vai seguir uma sequência da ordem de apresentações. Então a gente vai começar aqui com o Tucuruvi, Colorado do Brasil, Manchavete e assim por jeito, e até o fim, quando a gente vai encerrar lá com a tradição beirinense e a Dom Bosco de Taquere. Então ela vai, ela vai acontecer duas vezes na semana, sempre nos horários que talvez nos dias que possam mudar, mas é sempre duas vezes na semana. O nosso podcast continua a existir, tá? para deixar aqui bem é, claro, mas a gente, né, junto com a, toda a direção da SASP, a gente achou melhor dissociar, sair um pouco mais, tirar isso do podcast como um assunto exclusivo do podcast e trazer como um assunto também para o conteúdo do YouTube da SASP. Então aqui, sempre o objetivo é o quê? A gente pega a sinopse da escola, a gente vai se orientar por ela. Então a gente não vai se orientar por fantasia, por, por samba-enredo, isso vai com certeza a, a, acontecer, aparecer em algum momento de, nas análises, principalmente porque alguns enredos partem de música, mas o fato é que o grande objetivo aqui é a sinopse, é o que está escrito, é o que o canal Valesco está pensando para o seu desfile. Então a gente vai falar do enredo do Acadêmico do Curvi, um enredo que tem autoria ou a montagem do Dione Leite e do Fernando Dias, e o título, né, Caravais, de lá para cá o que mudou, daqui para lá o que será. A proposta desse enredo, ou os pontos chaves desse enredo, são três. E aqui, sempre pontuando aqui, é, que é a minha interpretação. Quase sempre, e esse episódio de hoje talvez vai ser um pouco mais hein, do que outros, vai ter muito mais história do que esses enredos têm potencial, porque eu sou historiador do canal de São Paulo, historiador, sou professor de História também, então vai ter sempre esse ponto aqui ponto de vista aqui um pouco mais histórico. Então os três pontos que eu acho que são essenciais nesse enredo, o ponto o primeiro deles é o tempo, esse enredo ele é permeado pela lógica temporal, sem esse tempo, sem a temporalidade a gente não consegue entender o que a escola quer falar, ou o que a escola quer dizer. O tempo aqui, ele não é estático, ele está a todo momento sendo fluido, ele, tá, ele está a todo momento sendo desenvolvido. Então ele não acontece, ele não é apresentado por aparecer. Sem, se a gente não olhar essa, essa temporalidade, a gente não consegue captar as nuances que ele apresenta. Então o tempo aqui, ele pode ser um tempo de um passado muito remoto... Um passado que a gente não tem mais contato. Pode ser também um tempo de um passado quase presente, que é esse tempo recente, essa temporalidade que aconteceu, mas já é um passado. E esse tempo do presente que está sempre tentando olhar ou está sempre tentando enxergar o futuro. Isso é que é importante, porque lá no final da sinopse, quando a gente for ver a ideia da modernidade, a gente vai ter isso como ponto essencial, ponto de, de fechamento deste enredo. A terceira palavra-chave dessa sinopse é exatamente a ideia de saudade. E aqui a saudade, ela não é saudade do que eu vivi, ou saudade de uma coisa, sendo uma coisa muito superficial. A saudade aqui no enredo da Tucuruvi é uma saudade temporalizada, é uma saudade consciente, porque a gente sabe do que aconteceu, a gente sente a saudade disso, mas é uma saudade também conformista, porque a gente sabe que isso não vai mais acontecer, que isso talvez não vai mais voltar. E aqui talvez seja, é, para pegar aqui um ponto, né existe o um enredo da Nostalgia da Rosa de Ouro, e lá no enredo da Nostalgia da Rosa de Ouro a gente tem isso, né? esse, esse apego a um passado que a gente não vivia. Mas só que o Enreiro da Roda de Ouro, Nostalgia, ele é lá na Tiradentes. Ele é etapa já aconteceu há muito tempo. Então a gente percebe que aqui a gente está em 2021, beirando 2022, e agora a gente está passando pelo mesmo processo. O mesmo processo de no aceleração, nostalgia, de uma saudade de algo que está no tempo. Né? Uma saudade por ser saudade. E um o ponto, outro ponto essencial que é exatamente a ideia de resistência. A escola vai pontuando que ao longo desse, desse período, e aqui talvez desde a década de 30, que eu acho que é o, é o início do que a escola está falando, a escola está falando que essa resistência ela sempre acompanhou as escolas de samba de São Paulo. Ela sempre acompanhou a constituição do carnaval, não só na sua estrutura visual e administrativa, mas principalmente na sua base rítmica. E no que gerou a sua identidade. Então, ou seja, é um enredo que está no hoje, né, 2021, 2022, olhando o passado e tentando entender o que é o futuro. Por isso mesmo que o enredo ele se apega à lógica da nostalgia e à lógica dessa valorização de ancestralidade. Esses dois objetivos do enredo, se assim podemos dizer, é o que faz... Essa sinopse e esse potencial de Cílio da Tucuruvi ser muito importante, ser talvez um enredo que busque, na história do Canal de São Paulo, entender o que nós somos. Coisa que é muito rara acontecer em São Paulo, inclusive. A gente teve recentemente a própria Cidade Unida da Moca, um enredo dos pavilhões, que ela faz essa reverência de ancestralidade, mas é ali não é o que a Tucuruvi quer fazer. A própria Tucuruvi já falou do Carnaval de São Paulo em 2001, naquele enredo que aconteceram alguns problemas, mas a ideia daquele enredo era exatamente contar o que era o Carnaval de São Paulo, no caso ali, de afirmação. Esse enredo aqui, que a Tucuruvi retoma quase 20 anos depois, ela está novamente voltando ao Carnaval de São Paulo, mas só que agora, num ponto de vista de acontecer alguma coisa, e a gente tem que arrumar. É um enredo totalmente racializado, ele está dentro da lógica de raça, ele está dentro da lógica da valorização racial, porque lá no início ela, ele fala que foi dessas mãos pretas, foi desse corpo preto em andamento e deslocamento da cidade que fez com que o carnaval fosse descoberto e ganhasse identidade, e ganhasse força, se assim podemos dizer. E assim a gente chega à valorização. Essa valorização, ela se desloca em três pontos. Um deles é o samba, esse samba dos pés descalços que levantavam poeira, esses pés que estavam no asfalto da Tiradentes e depois no, no sambal do Rodanhebi. Dos baluartes que contam a nossa história, que, que fazem a nossa história. E o outro ponto que eu acho que é o choro da baiana. Quando, não só no samba, mas na sinopse tem isso, né? O choro da baiana, dessa velha baiana, dessa ancestralidade. Que esse choro não é só um choro de alegria, mas é um choro também de melancolia. Um choro de saudade. É o que faz isso ganhar força e se construir dentro do enredo. Por isso que a logo, a logo do enredo, se a gente for analisar ela e aqui ela está aqui do nosso lado, a gente percebe que é o que É a construção do tempo. A gente tem essa mão de um, talvez, de um membro do carnaval de antigamente, indicando, né, apontando o dedo para uma mão tecnológica, e aqui a recriação do afresco né, do, do, que está na Capela Sistina, que é a criação de Adão, feita ali pelo Michelangelo. E aqui, exatamente, talvez seja a reconstrução do Carnaval de São Paulo ou uma remodelação do Carnaval de São Paulo. Então, o enredo ele vai ser dividido em três pontos, ou em três tempos. O primeiro deles é o Carnaval de Rua. O segundo é o Carnaval da Tiradentes. E o terceiro, que é o Carnaval do Aembi. Todos eles são interligados pela lógica do tempo, para essa reconstrução, do pensamento, da memória, mas ele, ela vai, as pontes né, entre esses elementos vão ser sempre o povo, ou a ideia do popular. No primeiro ponto, que é exatamente esse carnaval, tá, o carnaval das ruas, né, esse carnaval um pouco mais antigo, esse carnaval que a gente não lembra que aconteceu, mas a gente sabe que ele existiu, é o carnaval dos cordões, dos salões, dos blocos e assim por diante. É essa viagem, é o que a gente viveu, é o que a gente tem que talvez reaprender. Então a escola vai talvez iniciar esse, esse, com essa estética, mais o passado, esse tom sépia, esse tom preto e branco de olhar o carnaval, e aqui é o samba, o carnaval, lembrando do seu passado. Como diz a sinopse, realmente eu era feliz, e nem poderia imaginar, pois fui rei de um povo coroado com a ilusão. Aqui a gente está falando de toda a obra da Alga von Simmson, Lopes da Silva, Maria Aparecida Urbana e Eda Marques Brito que contam esse... E contam não, contam muito bem a consolidação desse carnaval da década de 40, 50 e 60 que é até ali o período de oficialização e início dos anos 70. É esse carnaval que a Sinopse está falando. É esse carnaval da espontaneidade, da felicidade, do riso desmedido do se deslocar sem se preocupar com regulamento, com ordens, que, o que a sinopse está se direcionando. É uma saudade, é um tempo e é uma resistência de consolidação. É, aqui, é isso que a sinopse Alma faz e faz muito bem. É a coroação do carnaval, mas ainda não é o carnaval protagonista. Porque o carnaval protagonista a gente vai ter na Tiradentes, que é talvez o ponto principal, o ápice desse enredo. Por que a Tiradentes? Segundo a, segundo a, a interpretação que a gente pode ter aqui do carnaval na Tiradentes, e também é, é o que a, alguns autores escrevem, e aqui principalmente Baronetti, o é, Baronete e outros também, que é exatamente o que? Foi na Teira Dentes que o carnaval de São Paulo de fato se consolidou, foi ali que o carnaval de escola de samba se estruturou, foi ali que as escolas de samba passaram a ser vistas pelo, pela prefeitura, pelos órgãos públicos e também privados como um espaço cultural da cidade. Claramente, esse espaço cultural está totalmente mergeado por uma lógica econômica, por uma lógica turística, não exatamente só de valorização cultural. Mas o fato é que as escolas, principalmente a partir de 1977, quando a Tiradentes de fato se torna o espaço principal das escolas de samba na cidade, o carnaval se desenvolve. E é isso aqui que a sinopse fala, Nesse trecho, não importava se era rico, pobre, mendigo ou sei lá, pois era a casa de todos, um lugar para se eternizar por gerações e foi através de suas grandes canções que vi todo esse povo zigue-zaguear, sem filas, sem ordens para alinhar, alinhar. E terminando, né? hoje meu povo se tornou o protagonista principal desta festa, que já não sei o quanto é popular. Então, ou seja, a gente inicia lá com o carnaval de rua, esse carnaval dos cotões, os blocos, o início das escolas de samba que se consolida ou se torna protagonista na Tiradentes. E a Tiradentes é onde o povo vai se redescobrir como o grande protagonista da festa. É esse povo que, e aqui também a, a sinopse ela se torna até visual, porque quando ela fala zigue-zaguear -zig sem filas aí a gente ver, já vendo o lançamento, aquele canal vai tira dentes, né? Que as pessoas iam em filas mesmo, né? Porque a evolução não era como a gente tem hoje. A evolução era exatamente ocupar o espaço. E ocupar o espaço era exatamente fazer a folia, né? O folião, o ser povo, o ser popular. E aqui a gente tem esse povo que já está em momento de transição. Porque quando a gente vai para o terceiro ponto e é fim... A gente tem essa felicidade, esse canto, essa presença espontânea já começando a ficar empacotada, começando a ficar encapsulada, que é exatamente o final da sinopse, que é o AB. O AB aqui ele se torna. não ele não é exatamente um ponto crítico. Ele não é uma. A escola não está olhando o AB como se fosse o grande vilão da história. Mas a escola se questiona. Acho que essa seria a melhor palavra. O que, que aconteceu? O que, que houve da Tiradentes foram ali quase 13 anos de ápice, né, de grande felicidade, por que a gente não, não quis continuar isso? Por que a gente preferiu aceitar o modelismo de carnaval importado do que desenvolver o nosso próprio discípulo, a nossa própria identidade carnavalesca de escola de samba? E aí, a escola vai fazer vários questionamentos, né? Onde comecei a ser perdido? Pois já não vejo a minha simplicidade por aí. E o futuro, o que será? De lá pra cá, o que mudou? Daqui pra lá, o que será? E onde nós vamos parar? Então ou seja, quando a escola olha pro ANB, para esse final do, do seu enredo, ela tá se colocando, ou ela tá colocando em pauta a nostalgia e esse passado. Só que agora, não é um passado distante. Um passado que a gente só imagina. Esse passado que a escola está olhando, que é o da Tiradentes, é um passado que a gente sabe como era. É um passado que a gente sabe fazer, mas que a gente prefere não fazer. Ou que a gente prefere não seguir como um ponto de desenvolvimento do nosso destino. Tanto é que tem algumas palavras aqui que eu acho que são interessantes, né? Que é o engessar. Tô em, é, nessa pista aqui insiste a todos engessar. Um, é... Onde que tem muito, pode, mas e a vaidade que impera acabou, deixando eu o samba para trás, como no jogo de estratégias. Então, ou seja, a escola tá fazendo uma autocrítica, embora não seja totalmente assim, nossa, eu tô cruvista, tô fazendo uma autocrítica para o canal de São Paulo, mas é uma autocrítica que não tá tão explícita, mas ela tá bem direta. É uma autocrítica ao que as escolas de samba, a liga, talvez, fizeram com elas mesmas. Porque o, o problema que é que a escola tá falando, e aqui já para encerrar, é exatamente o quão contraditório é essa modernidade. O quão contraditório é nós estamos, nós né, como carnaval, a gente está, talvez até 2020 pessoalmente, no momento ápice de desenvolvimento econômico, de organização e tudo mais. Mas ironicamente, a consequência disso tudo é um engessamento, é um pensamento de que o carnaval já não é mais tão popular, é um carnaval que vai afastando o povo e vai atraindo uma espécie de elite que se preocupa apenas com o status no Instagram e assim por diante. É isso que a escola tá falando. Então por isso que eu acho que esse enredo ele tem um potencial gigantesco. Talvez seja um dos enredos mais importantes desse carnaval da história recente do Carnaval de São Paulo. Porque é a primeira vez, desde a peruxa na década de 90, que a gente está fazendo uma... olhar-se, olhar para dentro. Não é alguém de fora olhando o Carnaval de São Paulo. É a escola de samba fazendo uma autoavaliação do que ela já não é mais, ou do que ela está deixando de ser. Então o enredo da Tucuruvi, quando ele coloca tudo isso na ordem temporal, na ordem da saudade, na ordem da resistência, faz com que esse enredo tenha um potencial gigantesco. Aqui, a gente está totalmente sendo lembrado pela saudade. E acho que talvez a única preocupação com esse enredo é, será que a Tucuruvi tem o objetivo de ser crítica? Será que a Tucuruvi vai, de fato, levantar essa bandeira até o final? Será que vai ser uma crítica amenizada, com o Venise ali, para ser uma coisa mais soft? Ou vai ser uma crítica direta? Né? Uma crítica que vai apontar o que aconteceu? Meu sonho é esse de, si, de terminar com as aulas totalmente fora da fileira. Porque acho que, assim, se a Tucuruvi quer, de fato, fazer um protesto, o melhor jeito de protestar contra o que a gente tem hoje é exatamente fazendo um dissílio um que seja fora do regulamento. Então, acho que, eu acho que a Turvin não vai fazer isso, mas é o meu desejo, porque se terminar assim, vai, vai, vai comprovar que esse enredo não foi feito só para gerar um buzz, mas um enredo que foi feito exatamente para que, se questionar e questionar também a liga, as instituições e as próprias escolas de samba. Então, essa foi a apresentação... A minha interpretação desse enredo é um enredo puramente histórico. É um enredo também, como eu disse, pouco usual das escolas de samba fazerem, porque poucas escolas de samba falam do Carnaval de São Paulo, embora seja uma ironia. Mas acho que é um enredo importante, vital, torço para que dê bem. E é uma abertura promissora para o Carnaval de São Paulo. Essa sinopse gerou um enredo muito bom, um samba muito bom. Sambra composto pelo Rodrigo Minueto, Diego Nicolau, Rodolfo Minueto, Marcelo Casanossa e o Leonardo Bessa, que é inclusive o intérprete da Tucuruvi. Então é isso. Essa foi a sinopse do Enredo da Tucuruvi. Se você tem alguma, é, alguma crítica ao que eu disse, ou se você concorda ou quer acrescentar algo mais, deixa aqui nos comentários. Não deixe de seguir a Sassb nas suas redes sociais. E o próximo episódio a gente vai falar da Colorado do Brasil no seu enredo sobre a Carolina Maria de Jesus. Então é isso, gente. Até mais. Tchau. Nunca esqueçam. Nunca deixem de sambar. Se cuidem. E se você toma a vacina que precisa da segunda dose, tome ela para que a gente tenha um início ou um princípio de volta a uma normalidade nas nossas vidas. Então é isso, gente. Até mais. E tchau.